0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En dag tänker du at dette vil jeg gjøre resten av livet. Jeg vil ligge tätt med, viske i øret, puste in nyte, digge, holde denne hånden stolt foran hele verden så länge jeg lever. Så, noen år etterpå, så vill du ikke engang spise søndagsfrokost ved samme bord. Hvordan kan vi slutte å elske noen vi har elsket så høyt?
0: Det var bare en ting som aldrig måtte skje. Jeg tänkte på det, iblant, ikke ofte, men genom alle de årene vi levde sammen, kan det ha gått som en kald slukt gjennom mig, ti eller kanskje tjue ganger, og hver gang var det lammene som om vi ble truet av en stor ulykke. Further up on the road, somebody's gonna hurt you like you hurt me. Og ved de sjeldne, men likevel betydningsfulle anledningene da jeg skulle ønske meg noe, slike ønsker jeg ikke trodde på, men likevel tok svært alvorlig, som når jeg og et av barna hadde sagt samme ord samtidig, da måtte jeg krøke lillefingeren min in i barnets lillefinger, og så måtte vi ønske oss noe, og det ønsket måtte aldri sies høyt, ikke til noen. Da ønsket jeg mig alltid at Timmy og jeg alltid skulle holde sammen. At ingen andre skulle komme mellom oss. Altså må jeg ha vært redd for det, mer redd for det enn noe annet allikevel. Jeg holdt det for meg selv. Ja, mer enn det, jeg holdt det skjult for meg selv også. Slapp det bare frem med disse lekfullt, ladete anledningene. Jeg levde som om livet mitt fann sted foran ansiktet hennes, sa jeg en gang. Hun skvatt litt da jeg det. Det var meg hun våknet med og sovnet med. Det var meg hun førte alle de lange samtalene med, helt til hun ikke gjorde det lenger. Geir Gullisen, dette er ord fra din
1: roman, Historie om et ekteskap, som er nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Velkommen til Eko og gratulerer. Takk skal du ha. Dette handler om når kjærlighet tar slut eller rettere sagt når den ene finner en ny, og ekteskapet går i stykker. Det som var ikke er lenger. Hvorfor opptar dette deg?
0: Nei, det, er, det burde vi oppta alle, tenker jeg. Det, det lever, de fleste av oss er vel forhåpentligvis heldige at vi lever med kjærlighet, og, og kjærlighet kan ta slut. Det kan skje med alle. Uh, og, og det er vel slik at i kjærligheten, i, i kjærlighetsrelasjoner, så, så blir vi bedre enn vi kan være. Uh, og føler oss mer levende enn vi ellers kan, kan føle oss, og noe av det som kan skje i livet skjer da. Og i de tilfellene hvor da kjærligheten tar slutt, så er det vel nesten alltid ganske grusomt. Så det er veldig interessant. Du har selv
1: gift for tredje gang, og du har skrevet en del om dette med revneforhold. Ja. Går det på selvfølelsen løst å skilles fra å forlate det som man
0: en gang holdt så høyt? Ja, det, det som er veldig interessant, synes jeg, er at er i et forhold så er man en person sammen med den andre. Man skaper hverandre litt ikke sant? Det er sånn, sånn tror jeg mange opplever det. Og så da når det er slut, så er du plutselig ikke lenger den du var, på en eller annen merkelig måte. Selv om det, noen kan også ha det slik at for å bli den du vil være, så må du gjøre det slutt, ikke sant? Dette er veldig sånn, sterke krefter. Er denne boken din, den handler
1: jo kort fortalt om, om John, vi må ta med oss det, hovedpersonen som har en kan si, kanskje urealistisk tro på ekteskapet sitt. Han mener at det kan tåle alt, så hvorfor skal ikke kona mi kunne ta seg en elsker og så, spør han Og det gjør hun jo, med en på jobben, og det tåler ikke ekteskapet. Er denne boka liksom beviset bevis at, at kjærligheten, uansett hvor stor den er, at den tåler ikke alt?
0: Jeg tänker ikke på det akkurat sånn, men, men jeg tror jo det er sant at kjærligheten ikke tåler alt. Og jeg tror jo også at det som Jon kommer i skade for å, å tro på, ødelegger, er med på å ødelegge ekteskapet hans. Det tror jeg, tror jeg veldig. Jeg tror kanskje også at når, når du kommer opp i en sånn situasjon som sånn som han gjør, at, at, den, at kjæresten din begynner å vise sterk interesse for en annen, så må du på en eller annen måte velge om, om du vil bli sjalu, om du vil liksom utøve alle de litt sånn lave følelsene som sjalusi er, eller om du vil prøve noe annet, og det er det han gjør da. Han prøver å si at dette må vi kunne klara. På en måte synes jeg det er ett intressant og heroisk valg. Men det går jo ikke så bra da.
1: Sissel Grand, du er psykolog, har også skrevet bok om samliv og ekteskap. Mer faktabok da enn en roman. «Det er slutt» heter den, historier om løsrivelse og den gir en stemme til som går, altså den som bryter ut av et forhold. Hvorfor det?
2: Ja, det er fordi um, vi jo ofte får historien til uh, den forlatte, som uh, Geir Gulliksen har skrevet veldig godt om i sin uh, bok. Men det er jo så smertefullt å bli forlatt, og derfor er det både skrevet og sunget og snakket så mye om det smertefølge er å bli forlatt. Altså, hvor vanskelig det er å reise seg etter et brudd, hvor vanskelig det er å komme videre, hvor vanskelig det er å lappe seg selv sammen igjen når noen har gått fra deg. Hvordan selve ditt krymper, og du blir liten og grå, og skammer deg over ha blitt forlatt, det vet vi veldig mye om, og vi må hjelpe de forlatte veldig mye, fordi det er en veldig dramatisk og traumatisk situasjon for mange av dem. Men bak den smerten der, så gjemler sig seg jo andre historier, og det er historier som hører til de som går, og de går jo ofte på en sånn måte at ja, den som blir forlatt ikke skjønner en gang hvorfor det skjer. Og det er vanskelig for de som går å få forklart sig ordentlig, fordi øh, de er på en måte forrederen og svikerne og de dårlige menneskene som etterlatt familien og ekspartneren i en forferdelig forfatning. Men går det av en annen grunn enn det vi gjerne tror? Ja, det synes jeg. var det? Altså, vi, har mange, vi har jo mange veldig øh, lett forståelige oppryddsgrunner. Altså, hvis du sliter deg løs fra et par forhold med masse mishandling og vold og trakassering og sånne typer ting som vi forstår er umulige, eller gjentatt utrådskap for eksempel, det skjønner vi veldig godt at mennesker ikke orker. Vi skjønner at de bryter ut av sånne forhold. Men hvis man forlater en partner som egentlig har vært ganske ordentlig, og et forhold som kanskje også i alle fall i starten var veldig bra, så det kan være vanskelig for oss å skjønne hva, hvorfor de gjorde det. Omgivelsene spør ofte, eller blir ofte veldig forskrekket og sier «Men vi trodde jo at dere hadde det så bra». Hvorfor gjør du det da? Det er lange prosesser, for det tar tid å gå. Særlig hvis, altså hvis forholdet har vært betydningsfullt, i, i betydningen at det har vært en tilknytning mellom de to partene, at det har vært kjærlighet og en tilknytning, og det har vært hverandres trygge sten da, så, og det ikke bare har vært en flyktig forelskelse, for da snakker vi om noe helt annet, ikke sant? Men hvis de to har hatt en tilknytning og vært trygge sammen en gang, så er det å gå veldig vanskelig. Fordi ditt eget tilknytningssystem som vi alle har i oss, som sørger for beskyttelse og som sørger for at vi søker til andre når vi strever, det systemet protesterer også, og derfor er det mange som går som sier at de har slitt i årevis med å og greie å gjøre det, fordi... De fortsatt føler seg knyttet til en partner som de ikke lenger elsker, men som de kanskje fortsatt følger omsorg for, og det er hardt.
1: I et sånt usynkront forhold, eller usynkront skilsmisse, der den ene vil og den andre ikke vil, går det an å forstå hva den andre tenker og gjør når den er på vei ut, eller for den som er på vei ut å forstå hvordan det er å være den
2: som ikke vil? Det er som heter Runaway Husbands, og det er det som jeg kaller de som tar rennafart, altså de som virkelig nærmest flykter ut av grundt og grunnen til at noen flykter, det gjør jo noen kvinner også, det er fordi de gjør, det er så vondt, og fordi de ikke lenger orker å høre på den som skal forlates og den persons protest, fordi den som skal forlates vil jo alltid komme opp med gode grunner til at dette forholdet er ju bra nok, og jeg skjønner ikke vad du sier, og vad er så galt, og vad har jeg gjort, og nå har jeg, er jeg villig til å prøve alt, og så videre sånn at det... Fordi den som, blir, den som forlates har ikke fått vært med på den emosjonelle nedbyggingsprosessen som har foregått i den som forlater, kanskje over veldig mange år og lang tid, fordi den som går, og da snakker jeg om disse litt lange seieopprudsprosessene, det kan se ut som... Det en flukt når den person till slut tar komfort när rasar ut. För då det, det brott. det brott som med materialtrötthet, det flyger, flyr, flyr och så faller det ner, ikk sant? Men då har det skett något under i den långsamma nedbrytningsprocessen som kanske har varit osynlig både for omgivelsen och någon gånger också for den som blir förlatt. Derfor det är därför tror jag att för många förlatta så är det så otroligt uhygghligt. Det er en upplevelse av att ett er et fall, altså du faller ut for et stup. Det kan føles som så skremmende at, at du føler at du dør. Sant? Men, det, det tror jeg er en av grunnen til at uh, noen bryter opp sånn til slutt brutalt, fordi uh, det er den eneste måten å komme seg ut på. Men det virker forferdelig på den som blir forlatt.
1: For det, det store spørsmålet her, som dere begge stiller, egentlig, da, er hvordan man kan slutte å elske noen som man har elsket høyest i verden. Geir Gullisen, har du funnet noe svar på det? Hvordan, hva, hva er det som skjer
0: når man ja. slutter med det? Ja, Nej jeg har vel ikke funnet noe svar på det, men det er jo et utrolig interessant spørsmål, ikke sant? Fordi vi, vi pleier å, å like å tenke at kjærlighet er likstilt, at vi vi er på samme nivå. Uh, og, og, men uh, en, en stor del av kjærligheten handler jo om en slags utveksling av makt, at vi bytter på å passe på hverandre, bytter på å være den sterke, bytter på å være den svake, bytter på å være den som trenger hjelp. Uh, og hvis man er heldig så bytter man på det ganske ofte men jeg tror også mange må regne med at uh, du bærer den andre i lange perioder eller du må bli båret i lange perioder og så vidt jeg kan skjønne så tåler kjærlighet det
1: er det en som slutter å bære etter hvert?
0: Ja, det er her, her folk lever så interessant i liv. Noen ganger så varer det hele livet, og andre ganger så tar det, tar det slutt. Det, det er, jeg synes det er vilt interessant igjen.
1: Men i siste grad, du snakker
2: om avelsking. Ja, jeg prøver jo,
0: fordi jeg er terapeut og ikke
2: forfatter, ikke sant, så prøver jeg å komme bak begrunnelsene folk ofte bruker, da, som kan være, og ikke rydde opp på badet, og var rotet, eller han han gjorde aldri ditt, eller vi kom aldrig til enighet om ting, eller jeg, vi greide ikke å bli en om barneoppdragelsen, vi vokste fra hverandre, og vi var egentlig forskjellige fra starten, og sånn som folk, det er sånne mer overflate grunner, men jeg prøvde å komme bak det, og derfor har jeg intervjuet mange mennesker om, om de kunne under underveis en sånn hovedfølelse som vokste frem, og så er jo kjærlighet er jo både komplisert og ikke så veldig komplisert. Men skjer det bare sånn gradvis av seg selv? Nei det, det langt, det er, tid, nei, det er det de ikke gjør, vet du. Det, er det noe fellestrekk da? Ja, det, det er masse, masse fellestrekk. Kjærlighet er et emosjonelt bånd, og, og det er en kontrakt egentlig, altså en uskrevet kontrakt som som kjærlighet er basert på. Den den kontrakten har bare to små paragrafer, egentlig. som i Gåsøyn. Og den ene er at du skal holde mig, du skal passe på meg og beskytte meg og være der for meg eh, både i hverdager og i nøden stund. Det handler om tilknytningsbehovet vårt. Og den andre paragrafen, den, den handler om bekreftelse, identitetsbekreftelse. Jeg vil at du skal se mig og skjønne hvem jeg er som menneske, forstå vad det er jeg trenger og og heier på mig så sånn at jeg opplever at den jeg dypest sett føler at jeg er den personen, backer du opp. Og når avelskingsprosessen starter, så er det ofte fordi disse personene opplever at du bryter paragrafene, du holder meg ikke lenger, det skjedde noe, og du var ikke der, eller du sier til meg, snakker til meg, er å få meg på en måte som får meg til å føle litt, føle liten, eller som får meg til å føle meg dum. Før fikk du meg å føle meg stor og pen og høy og mørk, men nå føler jeg meg liten og grå og dum på grund av din måte å være overfor meg på, fordi du ikke ser meg, fordi du behandler meg som... Men mer høfligere, overfor, ja, den. høfligere og hyggeligere for hvem som helst andre mm. enn for mig, og hvis dette går sin gang og hvis den personen da prøver å si fra kan vi ikke slutte, kan vi ikke gå og snakke men noen kan vi ikke gjøre noe med dette jeg synes jeg glider så fra hverandre og hvis den andre da sier, ja hvis du har problemer så kan du jo gå og gjøre noe med det altså mm. da begynner det når sånne ting skjer men er det så sånn at hvis kjærligheten ikke
1: er der lenger, er det sånn at den egentlig da heller aldri har vært der, men at det har vært en forestilling hele veien?
0: Ja, det er sånn som vi er vant til å tenke på den romantiske kjærligheten, så er det så. sånn. Fordi vi har vant til å tenke at den skal jo vare. Og, og det, er så, det, er ikke, det er jo ikke en blind sånn blindforestilling, fordi, fordi det første som skjer når du forelsker deg seriøst i en annen, det er jo at du, du vil at det ska være bestandig. Det det, er, det tror jeg de aller fleste opplever, at du vil at det skal være bestandig. Og når det da ikke var bestandig, og tar slutt etter liksom tre måneder, eller tre år, eller 30 år, så er det ganske naturlig å snu seg rundt og tenke, jeg tok feil. Det var ikke kjærlighet. Men, 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 men det er ikke så viktig kanskje egentlig om det var eller ikke var det, det som er viktig er om, om, om det var bra og hvis det var bra så var det bra at det var bra og så er det leit at det er over men kanskje bra for noe likevel Sissel har jo noen veldig interessante tall på hvordan folk har det og får det etter brud som, som er litt sånn til trøst egentlig ja. Hva var det Sissel? Ja? Det, altså, det går bra med de fleste også de forlatte, altså det
2: går bra med over 90 prosent av de som går og de som blir forlatt, de får til et bra og noen ganger bedre liv. Etterpå, jeg tenker, hvordan er det å leve
1: med noen der ute som du kanske ikke da liker lenger, men som vet dine innerste hemmeligheter og svakheter, og den kommer inn i kretsen når du skal finne en ny for
0: eksempel, eller? Nei, det er en veldig interessant erfaring, ikke sant? For det er alle som har opplevd det, tror jeg. Det er, det er akkurat sånn som du sier. En som en gang er stalt om dig, men det rare er at når det er slutt, så vet han eller hun plutselig ikke alt om deg lenger. Det, det, det tror jeg er en ganske vanlig følelse. Du har blitt en annen, sånn som du sier. Du har blitt en annen. Du den andre, og du har blitt en annen for deg selv. Jeg tror
2: det er viktig at du... At vi tenker når, vi er, når et forhold er over, og en kjærlighet er slutt, og tenker at... Um du skal ikke lukke det kapittelet, kaste de årene i bøtta. Fordi da blir livet veldig rart. Hvis du skal kaste 10-15 år av livet ditt i søppel, og si at det var bare en fejl jeg gjorde der, eller det menneske var jo bare helt sinnssykt, eller de 15 årene setter jeg bare en strek over, sånn kan vi ikke leve. For da blir livet kort, hvis vi har hatt flere kjærester eller flere samborskap, og vi skal sette stort kryss over alle sammen. Tror jeg tror det er fryktelig viktig å forsone seg med sine egne val og sine egne tap, og kanske også tenke veldig nøye gjennom vad var mitt bidrag til at det gikk som det gikk, at det gikk dårlig. Altså, ikke legge alt på den andre, men tenke grunnig på vad kunne jeg gjort annerledes, og hva var det jeg gjorde som gjorde at det, det gikk i vasken? Hva er jeg for Kjefta jeg for mye? Var jeg for aggressiv? Var jeg for lat? Var jeg for undervikende? Var jeg for tilbakeholdende med alt mulig? Gikk jeg for mye forsvar? Var jeg en kritisk kjerring? Var jeg en soffapotet? En daffing? Var det sånn at skulle jeg hørt mer etterpå? Dere skal jo ha vært mer overvåken, og det vet jo at par som, som kan snu da, i vanskelige faser, det er de overvåkne folka som sier at «Hei, hva er det nå? Altså, hvordan står det til med deg og meg nå? Skal vi gjøre noe det med dette her? For nå, nå kjenner jeg at det brenner litt under føttene våre». Gulliksen, tror du at tanken
1: på den eneste ene, den forestillingen vi har, og at, at vi egentlig har evnen til å begjære og elske og få gode liv med mange de som er der ute og som går forbi oss i, i, underveis i livene våre, men bare er mennesker vi velger bort?
0: Ja, jeg synes jo det, det må vi vel på en måte se i å ende, at det finns opplagt mange som, som en kun har fått et godt liv sammen med det er jo fint å vite, på en måte, men, men man har bare et liv. Det, så det gjelder å liksom ikke la seg rive med hvis du har det bra, hvis du er et sted du vil være. Og det, det er kanskje noe av det som skjer i den romanen også, at, at de, de har et, et forhold hvor de snakker mye om fascinasjoner for andre og sånn, og det, jeg tror jo på det selv og jeg, ja, at det er fint å være ærlig, fint å snakke, fint å dele ting. Men, men man har evne til å velge også. Men du må vite hvor du ska stoppe. Vi må ikke fyre
2: opp under egen eller den andres mulige fascinasjoner, og særlig ikke når vi er nede i litt sånn Bølgedal, da pleier jeg å si at da må du ikke dra på sånn 25-årsjubileum-skolefest og få masse skryt om hvor innmari godt du holder deg og sånn, hvis du er litt sånn laber og du synes kjæresten akkurat nå er litt, ja, uinteressant. Da tror jeg det er bedre å binde sig til Masta og ta en tur med danskebåten og, eller en tur til Berlin med kjæresten og si at nå trenger vi et piff og et piff. Og så tror jeg at man noen ganger må tøyle seg, holde sig selv litt igjen, fordi vi, vi innbyrder oss at vi er rasjonelle, men vi er sosiale og emosjonelle dyr. Vi, vi kan gå etter en annen som en, en dyr følger etter et, et spor på savannen. Altså, vi må noen ganger bare rett og slett si til oss selv, nei, jeg, vil jeg ha dette livet med denne kjæresten og denne familien, eller vil jeg drite meg fullstendig ut og gå et helt annet sted? Jeg vil ha det, ja. Og da binder jeg meg til Masta, og så tar jeg en kaffe med han eller vi flytter fra byn vi drar fra landene, altså vi gjør hva som helst hvis vi faktisk vil ha hverandre, for kjærlighet går fort i stykker. Tusen takk til begge
1: dere to, psykolog og forfatter Sisseli Gran, og forfatter og forlegger Geir Gulliksen, begge aktuelle med bøker om når den ene gang så store kjærligheten tar slutt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.